0: Nehmen wir bitte uns zu Bibel, Hebräer, Kapitel 2, das schauen wir uns an. In Hebräer, Kapitel 2, es wird an die hebräische Leute da geschrieben. Es wird eine sehr wunderbare Bild Jesu Christi da vor uns dargestellt im Hebräerbrief, und es geht darum, dass die, die von Jesus gehört hatten, die mit Jesus etwa zu tun hatten, die ihm annehmen sollen, wie er ist. Und in Kapitel 1, es geht darum, wer sein Wesen, wer er ist, sein Person. Und dann Kapitel 2, weil der Herr Jesus Christus ist der, der versprochen wurde, der doch kam, der selbst Gott ist, darum, sagte sagte es in Kapitel 2, Vers 1 bis 4, darum sollten wir desto mehr auf das achten, was wir gehört haben, damit wir nicht etwa abgleiten. Denn wenn das durch Engel gesprochene Wort zuverlässig war und jede Übertretung und jede Ungehorsam den gerechten Lohn empfing, wie wollen wir entfliehen? Wie wollen wir entfliehen, wenn wir eine so große Rettung missachten? Diese wurde ja zuerst durch den Herrn verkündigt und es uns dann von denen, die ihn gehört ha haben, bestätigt worden, wobei Gott sein Zeugnis dazu gab mit Zeichen und Wundern und mancherlei Kraftwirkungen und Auslösungen und Austeilungen des Heiligen Geistes nach seinem Willen. Wie wollen wir entfliehen? Antwort darauf, werden wir es nicht. Wenn wir das achten, wir werden diese Warnung nicht entfliehen können. Lass uns beten. Herr Jesus, unser Herr Jesus Christus, unser Gott, danke, dass du uns dein Wort gegeben hast, dass wir doch richtig, hören können. Wir wissen, dass aus der Verkündigung kommt Glaube. Glaube ist durch die Verkündigung und die Verkündigung durch das Wort Christi. Herr Jesus, bitte sprich zu uns heute durch deinen Geist. Nimm dein Wort, pflanze es tief in unseren Herzen, dass die Würzen wirklich tief hineinwachsen sich setzen, dass dein Wort uns wohne ist, dass wir mit deinem Wort so umgehen, dass Leute um uns herum merken, dass es uns mehr wert mehr, dass wir das mehr schätzen als alles anderes auf dieser Erde. Vielen Dank, unser Gott, dass wir diese Worte, dass wir diese Bibel hier vor uns haben. Hilf uns damit, richtig umzugehen. Damit wir das doch tun, was du hier sagst, dass wir zu dir uns wenden und dass wir mit dir gehen. Dass wie in den Psalmen 96 heute Morgen gelesen wurde, dass nicht nur wirst du vor die Gemeinde erhoben, sondern vor aller Welt. Und wir danken unser Herr, in deinem Namen, Jesus Christus. Amen. Was wir vor uns hier haben, ist so eine Auflistung in Kapitel 1 von unserem Herr Jesus Christus, dass man die Zeit nehmen muss, jede Teil, was hier in Kapitel 1 steht, ganz vorsichtig durch die Schriften durchnehmen müssen. Ich nehme die Zeit dazu heute Morgen nicht, was in Kapitel 1 steht, Zusammengefasst ist es, dass der ist derjenige, der versprochen ist und der gekommen ist, ist gleich Gott, Schöpfer, der ist das Wort Gottes, der unter uns wohnte. Also wenn wir, ein, wenn wir einige Versen von Kapitel 1 einfach anschauen, ganz schnell, nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfältig und auf, auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat durch den Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Ihn, Jesus Christus, ihn, der Sohn, hat er eingesetzt zum Erben von allem. Durch ihn, der Herr Jesus Christus, hat er auch, hat Gott auch die Welten gemacht. Dieser ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und die Ausdruck seines Wesens und trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft. Er hat sich, nachdem er die Reinigung von unseren Sünden durch sich selbst vollbracht hat, zur Rechten der Majestät in der Herr gesetzt. Schnell, drüber blättern, Kapitel 8. Das einzige Buch der Bibel, das das für uns tut, es ist wirklich, Erstaunlich, was hier geschieht. Also Römerbrief, es hätte geholfen, wenn Paulus das in Römerbrief gemacht hätte. Leute, was ich bis jetzt gesagt habe, ist dies. Ja, weil in Römerbrief und in Hebräer geht es auch genauso. Er fängt an hier mit einem Punkt und es geht so. Hauptpunkt. Hauptpunkt. Detailliert. Wenn wir nicht aufpassen, schlafen wir ein. Ist weg. Passt ihr auf? Seid ihr dabei? Wenn nicht, ihr habt was Wichtiges verpasst. Und diese Worte sind nicht zu verpassen. Es heißt Leben oder Tod. Die Leute, mit wem wir arbeiten, leben mit dem Tod von Tag zu Tag. Hier in Deutschland, wo ist das Tod? Wo ist sie? Nirgendwo. Sie versuchen auf alle Ecken das zu verstecken. Bei den Bestattungsinstitute, das siehst du Blumen und schöne, schöne, ähm, wie heißen diese? G Grab? Die Grabsteine, schön geschmückt. Das Tod ist einfach versteckt. Ah, es drängt nicht. Es kommt nicht auf dir zu. Dann Südafrika steht auf jeder Ecke, auf jeder Straße. Da ist es vorhanden. In Amerika, in ganz Westerwelt. Verdrängen, verdrängen, verdrängen. Diese Worte sind Worte des Lebens. Wenn wir verpassen, was diese Worte uns sagen, haben wir verpasst, was das Leben heißt. Und deswegen fängt er in Kapitel 2 an und sagt ganz deutlich, Achtung, ich habe euch was zu sagen. Kapitel 8. Ich habe gerade Kapitel 2 gesagt, aber ich wollte Kapitel 8 lesen. Kapitel 8, Vers 1, weil diese Zusammenfassung die Hauptsache Woanders in der Bibel steht diese Sache. Die Hauptsache. Aber bei dem, was wir sagen ist, wir haben einen solchen Hohepriester, Priester, der sich gesetzt hat, zur rechten des Thrones der Majestät im Himmel. Warum ist das so wichtig? Er hat bis jetzt sieben Kapitel gebraucht, um zu diesem Punkt zu kommen. Warum? Wieso? Warum ist das so wichtig, dass Jesus zum Rechten des Vaters jetzt sitzt? Pff, ach, was geht das mir an? Rechten, linken. Äh, was, was, was soll das heißen? Warum ist das so wichtig? Das ist der Hauptpunkt. Sieben Kapiteln. Und du möchtest einfach sagen, er sitzt sich einfach zum Rechten des Vaters. Das ist so wichtig? Ist das dir wichtig? Ist das dir wichtig? Wenn nicht habt ihr viel, viel verpasst, vermisst. Und das liegt zwischen Kapitel 1 und Kapitel 7. Das muss erforscht werden. Das kann nicht in einem Augenblick gemacht werden. Das kann nicht fün fünf Minuten jeden Morgen gemacht werden. Oder zehn. Das heißt, dass wir müssen uns hinsetzen richtig Gottes Wort forschen. Was er uns gegeben hat, hat uns bei der Wiedergeburt, er hat uns doch Augen gegeben, dass wir doch hierin, nicht nur lesen können, sondern verstehen können, was hier los ist. Wir haben so einen solchen hohen Priester, der sich gesetzt hat zu Rechten des Thrones des Majestäten Himmel. Einen Diener des Heiligtums und der wahrhaftigen Stiftshüte, die der Herr errichtet hat und nicht ein Mensch. Heute Morgen, ich hoffe, dass was wir, was ihr mitnimmt, erstens, dass ihr wieder mal auf Jesus schaut und ihm hoch erhebt und ihm für sein, was er für uns getan hat, lobt und preist, ihm dafür erheben. Aber zweitens, Dass ihr erkennt, das, was in Kapitel 2 da steht, abzugleiten, wenn wir, wie es da in Kapitel 2, Vers steht, darum sollten wir eben äh, desto mehr auf das achten, was wir gehört haben, damit wir nicht etwas ableiten. Dieses Wort ableiten. Man könnte das so ersetzen mit einem Wort, dass wir aufkühlen, dass wir ein bisschen wegwandern. Ach, ist nicht so wichtig, ist nicht so drängend, ach, nicht so aufregend. Ja, mit der Ruhe. Abgleiten ist möglich, es heißt Sünde, allerlei Sünde, Sünde. es ist egal welche. Es geschah so eine Gemeinde in Offenbarung Kapitel 2, da sieht man, dass der, die Gemeinde in Ephesus, da hatten sie so ein hervorragende Zeugnis. Was Gott von dieser Gemeinde sagt, ist hervorragend. Aber er sagte, ich habe eine fatale Fehler bei euch entdeckt. Fatale. Guckt das an. Offenbarung Kapitel 2, Vers 4. Vers 4 sagt, also zuerst, dies ist das, die Gemeinde in Ephesus, und er lobt sie, er sagt, was für eine hervorragende Gemeinde sie sind, was sie am Werke getan haben, dass sie sich richtig bemühen, dass sie ausharren, äh, dass du die Bösen nicht ertragen kannst, dass du die geprüft, die behaupten, Sie seien Apostel und sind es nicht. Wisst ihr, was für eine Apologetik dahinter standen musste? Das war, wie sie mit diesen Leuten umgegangen sind, mit der Schrift, und gezeigt, nee, nee, nein, so sieht ein Apostel aus. Sie haben das Wort Gottes gekannt. Man kann das Wort Gottes kennen und kalt sein. Man kann das Wort Gottes kennen und kalt sein. Schau, was es sagt. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Bedenke nun, von wo du gefallen bist. Von wo du gefallen bist. Sie trugen so ein Zeugnis in der ganzen Welt vor, dass sie tatsächlich anderen zurückgewiesen haben und selbst die liebe Christi verlassen hatten. Es besteht diese Gefahr für uns jeder, dass wir Gladiatoren sind für Gott, dass wir herausströmen im Namen Christi und wir haben die Liebe Christi nicht mehr im Herz. Zurück zu unserem Text. Denn es möglich ist dass wir abgleiten. Darum sollten wir desto mehr auf das achten, was wir gehört haben. Was ist das, was wir gehört haben? Kapitel 1. Habt ihr euch damit beschäftigt? Steht Jesus auf diese Höhe, was in Kapitel 1 ihm erhört? Ist der der Herr, der Schöpfer. Die genaue Ausstrahlung der Wesen Gottes. Ist das der Christus, das ihr kennt? Naja, sagt er, es wäre viel einfacher, wenn Jesus hier einfach vor uns wäre. Ja, wenn er Pastor dieser Gemeinde wäre, dann haben wir ihn doch vor Augen. Dann ist das doch einfacher, dass wir einfach auf ihn schauen, dass wir ihm nachfolgen. Wenn er einfach hier auftreten würde und dann können wir ihm nachfolgen. Wie? Schau, was wie es weiter da geht. Denn wenn das durch Engel gesprochene Wort zuverlässig war und jede Übertretung und jeder Ungehorsam den gerechten Lohn empfing, wie wollen wir entfliehen, wenn wir eine so große Rettung missachten? Diese wurde ja zuerst so durch den Herrn verkündigt, und es ist uns dann von denen, die ihn gehört haben, bestätigt worden, wobei Gott sein Zeugnis dazu gab mit Zeichenwundern man mancherlei Kraftwirkungen und Austeilungen des Heiligen Geistes nach seinem Willen. Das heißt, es gibt, nachdem Jesus zurück in den Himmel fuhr, zurück zu seinem Vater gegangen ist, zum Rechten seines Vaters, was Hauptpunkt Kapitel 1 bis 7 ist, warum ist das so wichtig? Wenn das durch unseren Kopf richtig durchgeht, dann verstehen wir, wir haben dieses Zeugnis für uns hier aufgeschrieben bekommen. Wir haben Zeugnis, was hier in den Evangelien geschrieben ist von der Herr Jesus Christus, vor uns. Er steht doch hier vor uns. Hier. Seht ihr ihn? Seht ihr ihn? Ich frage wirklich. Wenn du Jesus nicht siehst, wem vertraust du? Wenn du tatsächlich Jesus nicht siehst, worauf vertraust du? Das Heil heißt, ihn kennenlernen. Nicht Fakten kennenlernen, ihn kennenlernen. Natürlich, die Fakten stehen hier drin. Aber ihn persönlich kennenlernen. Jesus selbst hat das für uns gesagt in seinem Gebet in Johannes Kapitel 17, Vers 3. Und dies ist das ewige Leben dass sie dich, den allein wahren Gott, und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Es ist schön, dass es auf Deutsch diesen Unterschied gibt. Auf Englisch gibt es nicht. Entweder I know him oder I know him. Ja? Aber auf Deutsch, es gibt diesen Unterschied. Ich habe jemanden kennen, ich habe jemanden oh, Wie ist das jetzt? Es gibt das Kennen, und das Erkennen. Und die Erfahrung macht das Unterschied aus. Ich kann sagen, ja, ich kenne ihn. Aber dann er betrügt mich um vieles. Und dann jemand sagt mir, ja, du hast ihn gekannt, aber du hast nicht erkannt, wer er ist. Du hast ihn nicht erkannt. Und wir sollen, wie es in, Hebräer, in Johannes 17, 3 steht, das ewige Leben... Und es ist genau wie ein, ein Wörterbuch. In die englische Bibel steht genauso. This is eternal life. Und da, die, sie stellen auf Englisch eine volle Stopp, Doppelpunkt. Tisch. Stopp. Jetzt kommt eine Erklärung, was ewiges Leben ist. Dass sie dich, den allein wahren Gott, und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Ewiges Leben, Leute, heißt nicht, dass ich für Ewigkeit lebe, sondern dass ich der Ewige erkenne. Ich lerne ihn zu kennen. Auf Zeichensprache, was ich auch tue, ist ein ganz schönes Wort, es ist dieses. Ja, kennenlernen, erkennen. Etwas zu wissen, ist das hier. Ich habe es im Kopf. Aber zu erkennen, kennenlernen heißt eine Hin- und Hergeben. eine Austausch. Kennenlernen. Ich habe dich kennengelernt. Oder? Ich weiß von dir. Lebens, ewiges Leben Unterschied. Und deswegen, die Schreiber, die Schreiber, Hebräerbrief schreiben hier, denn wenn das durch Engel gesprochene Wort zuverlässig war, und es war zuverlässig, wenn du da in die Blätter hier hinten durchblätterst, siehst du immer und immer und immer wieder, wie Gott die Leute ermutigt hat, angetrieben hat, durch die verschiedenen Auferscheinungen, seine Diener, das oder jenes zu tun, und wenn sie, als sie es getan haben, war es gut. Wenn sie es nicht getan haben, ging es sehr schlecht. Es ist möglich, abzugleiten. Und abzugleiten kann ganz, ganz leise sein. Es muss nicht ein großes Rebellion geben, dass der ausschweißt hier drüben und das und jenes tut, was so schlimm und schlecht ist. Es könnte einfach heißen, du hast deine erste Liebe verlassen. Das beschreibt in Offenbarung, du bist gefallen, wovor, wovor, wovon du dich bekehren musst, Vergebung bekommen musst, wenn du in diese Art und Weise ableist. Wie wollen wir entfliehen? Wir werden es nicht entfliehen. Wenn wir auf dem nicht achten, was uns Gott hier aufgeschrieben hat, wir werden das nicht entfliehen. Genau wie die zwei Millionen Leute, die, im, die in der Wüste da herumgingen, es sagte ihr, kamen alle um in Ungehorsam. Alle nannten sich Israel und jeder von ihnen ist da umgekommen. Wenn wir weiter in Hebräerbrief lesen, wenn ihr weiter in Hebräerbrief liest, dann seht ihr, die alle starben, die durch das mehr gingen, die alle von dem Brot gegessen haben, die die Wolke gesehen haben, die von Gott gespeist wurden, um, ja, die von Gott zum Essen gegeben wurden. Alle starben in Unglaube, weil sie ungehorsam waren. Ungehorsam? Wozu? Genau die Worte, was Gott ihnen gab, haben wir hier vor uns. Wie werden wir, wenn wir die missachten, entfliehen? Dies wurde ja zuerst so durch den Herrn verkündigt und ist zu uns dann von denen, die ihn gehört haben, bestätigt worden. Also, das, was wir hier denn auch aufgeschrieben bekommen haben, ist das, was uns dazu ermutigen soll, dieser Mann zu folgen: der Herr Jesus Christus. Es wäre so viel einfacher, wenn Jesus Christus einfach hier vor uns treten würde. Wenn wir ihn sehen könnten, dann, dann wäre kein Problem. Dann weiß ich, dass es tatsächlich wahrhaftig ist, dass er Gott ist, und dann könnte ich ihm mit vollem Herzen folgen. So würde es auch nicht uns gehen. Wenn wir in Markus, nur als Beispiel, wir nehmen ein kurzes Beispiel von den Jünger, selbst von den Jünger in Markus Kapitel 6, Markus Kapitel 6, ab Vers 30. Übrigens, das ist die einzige Wunder, das Jesus getan hat, das in alle vier Evangelien für uns aufgeschrieben ist. Der Grund, warum dieses so wichtig ist, steht auch hier in Markus. Und zwar Vers 51, 52. Lesen wir das zuerst. Ja, das, es geht darum, dass Jesus auf dem Berg da, wo viele, viele, viele Leute zu ihm gekommen sind, vielleicht bis zu 20.000 Leute, ja, es waren 5.000 Männer, wenn jeder Mann eine Frau dabei hat, dann ist das 10.000. Wenn jede Frau hat ein Kind dabei, das ist schon 15.000. Und wir können uns vorstellen, dass es mehr als eine Frau und mehr als ein Kind dabei war. Also, das war kein kleines Wunder, die da geschah. Aber wir merken denn, dass hier geschah etwas so wichtig, dass wo die Jünger es verpasst haben, bumm, der Herr ladet die Gelegenheit wieder sofort auf, dass sie das kriegen, dass sie mitkriegen, was sie verpasst haben. Und das kriegen wir mit aus Vers 52, 51, 52. Und er stieg zu ihnen in das Schiff und. Also es geht jetzt nicht um das Brot hier, oder geht es doch um das Brot hier? Jetzt geht es um ein anderes Wunder, wo Jesus auf dem, auf dem See zu ihnen, in diesen Sturm zu ihnen geht. Also ich weiß nicht, ob ihr je auf ein Boot gewesen seid. Ich war auf einem Schiff, und es ging nur ein leicht hin und her. Und die ersten drei Male, die ich hinausging auf dem See, auf dem Meer, äh, es war in Ordnung. Viertes Mal, oh, es war mir so übel, ich wünschte mir, was anderes vor mir zu haben. Und hier sind erfahrene Männer, die Fischer, also mindestens vier von ihnen waren Fischer, das heißt kein Angler, ja? das heißt nicht das hier, das heißt richtig, sie waren von Beruf Fischer. Und sie sind jetzt auf einem See, der so tobt, dass sie glauben, dass sie jetzt umkommen werden. Und jetzt kommt Jesus auf dem Wasser zu ihnen, laufend. Und es sagt, in die parallele Stelle, dass sie schrien vor Angst. Hast du je einen Mann gesehen, der vor Angst schrie? Das ist eine peinliche Sache. Da, das heißt nicht, dass sie, sie wimpernten, ja? Sie schrien vor Angst. Das ist sehr peinlich. Also, man muss der Mann ins Gesicht schlagen und sagen: Also, benimm dich jetzt bitte. Also, was soll das denn? Hey, fass dich zusammen. Nee, die wussten, wir kommen jetzt um und dann dazu, jetzt kommt hier uns ein Gespenst. Und sie schrien vor Angst. Also sie sind total außer sich. Tja, es hört sich lustig an, aber ich, ich, ich garantiere, es war gar nicht lustig. Und er stieg zu ihnen in das Schiff und der Wind legte sich und sie erstaunten bei sich selbst über die Massen und verwunderten sich. Also, es gibt nicht genug Wörter hier, das Markus anwenden kann, um zu sagen, sie waren total baff. Platt, also total platt. Die anderen sagen, dass sie gingen zu Jesus zu seinen Füßen in den Schiff. Sie, legten, sie haben ihm angebetet. Sie waren total außer sich. Und ihr wollt Jesus vor euch haben? Ihr wollt ihn hier vor euch sichtlich haben? Und wisst ihr was? 52. Denn sie waren nicht verständig geworden durch die Brote, denn ihr Herzen waren verhärtet. Was für, Hart, was für Herz habt ihr? Sie haben das mit dem Brot verpasst. Was haben sie verpasst? Jesus hatte die Jünger die Frage gestellt und er wusste es, sagte in Johannes, in, in das Evangelium von Johannes: Es sagte, Jesus wusste, was er da machen wollte. Er, er wusste es. Er hat es schon vor. Er hat schon gewusst. Ich werde die zum Essen geben. Aber er fragt Philippus. Er sagt Philippus, was soll nämlich hier machen? Herr, Herr, wir werden äh, 200 Denari. Was wäre das unter so viele Mengen? Nicht nicht alle werden nicht mal ein bisschen, ein, ein Stückchen Wünsche sie bekommen mit 200 Denaren. Das ist ein ein ganzes Jahreslohn. Bist du bereit, dein ganzes Jahr zu arbeiten, dass die Leute essen können? nee natürlich nicht. Die Aposteln, die, die Jünger auch nicht. Aber die Frage war nicht gestellt, um ihn, von ihm eine Antwort zu bekommen, sondern ihn dazu zu fordern, zu sagen, Herr, was sollen wir denn machen? Du bist das Brot des Lebens. Das ist genau, was er sagen sollte. Herr, wir trinken hier. Wir hören auf, guck, was ist im Vers... Äh 42, glaube ich, steht. Nein, uh nee, nicht 42. Es sagt, dass Jesus sah sie auf dem See, wie sie rüderten. Ist das richtig? Wie sie rüderten. Er sah sie vom Berg. Also Jesus hatte keine Fernbrille. Aber als er da auf dem Berg ging zu beten, er ging dahin, für die Jünger, die verhärtete Herzen hatten, die verpasst haben, wer er ist, sie hatten es schon längst verpasst. Sie kamen zurück, jetzt jetzt gleich davor, sie kamen zurück von dem Dienst, das Jesus ihnen gegeben hat. Sie sollen ausgehen, das Evangelium predigen, heilen und Wunder tun. Sie, sie taten das mehrere Tage lang. Johannes der Täufer ist umgebracht. Sie kommen zusammen mit Jesus. Jesus sagt, lass uns zur Seite gehen. Sie waren erstmals müde durch dem, was sie gerade getan hatten. Sie haben Dämonen ausgetrieben. Sie haben Leute gesehen von den Toten auferweckt. Sie haben Wunden gesehen, erlebt. Jetzt sie sollen sie eine Ruhezeit, eine Pause nehmen. Jesus sagt, komm, wir gehen zur Seite. Sie steigen in ein Boot rein. Sie gehen rüber. So nicht ganz rüber, sondern einfach so. Die Bengen zu entfliehen. Die rennen voraus, die sind da, als sie ankamen und Jesus sieht die Mengen Er hat erbarmen, erbarmen auf ihnen. Er übt aus Erbarmen, er geht den Berg hoch, er predigt ihnen zu und dann er sagt, die mächtige junge die gerade so viele Wunden getan haben, was sollen wir jetzt machen? Uh, er erwartet jetzt, dass wir ein großes Wunder tun und hier wir Brot für alle von Himmel herabbringen wie Mose es getan hat. Ihr muss Kapitel 6 von Johannesbrief. Das angehende, diese Geschichte in Kapitel 6 von Johannes ist, dass die vergleichen das jetzt mit der, das, was Mose in der Wüste getan hat. Natürlich hat Mose das nicht getan, aber das ist, was sie jetzt sagen werden. Und die Jünger, denn jetzt erwarten, oh, Gott will, dass wir etwas hier vor ihm bestätigen, dass wir die Macht haben, wir da draußen geübt haben, dass wir das. Und sie fangen an, sich zu überlegen, was, wollen wir, was sollen wir machen? Und sie verpassen den ganzen Lektion, was Jesus ihnen zuteilen wollte. Und wie Gott so schön und so mächtig ist, er ladet die Gelegenheit sofort. Jesus sagt: Komm, 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 komm. Geht ihr in das Schiff rein? Ich schicke euch über diesen See. Na na, Herr, wo gehst du denn hin? Äh, äh, wir gehen dahin, du gehst, äh, ja, ich gehe auf den Berg, ich werde jetzt beten. Und er geht dahin zu beten, er betet, bis der vierte Wacht der Nacht. Also, vierte Nacht heißt, es ist gleich vor Dämmerung. Also, das heißt, die ganze Nacht durch die Jünger. Wir kommen nicht ran, wir kommen nicht ran. Die ganze Nacht durch, was hätten sie machen sollen? Die Ru Ru Ruder hinlegen. Herr, du bist mächtig. Herr, du bist mächtig. Wenn wir hier umkommen sollen, wir sind in deine Hände. Was hätten sie da bei die... Brote machen sollten. Herr, du bist das Brot des Lebens. Und deswegen ist es uns gesagt, in Hebräer Kapitel 2, dass wir sollen mehr Acht für dem halten, was uns heute von Jesus gesprochen ist. Der ist der, der uns heute spricht. Hebräer 1 und 2. Leute, das ist hier eine Stunde der Woche. Nicht ganz. Wo ich gesagt habe, in einer Stunde wird zwölf neue Weisen in, Afrika, in Südafrika geben. Die Stunde ist noch nicht um. Und in dieser Stunde, Leute, diese Stunde, ihr hört hoffentlich... Stimme Gottes, hierdurch. Eine Stunde aus die 148 Stunden, die es gibt, reicht lange nicht. Wie viele von euch versuchen, einmal in der Woche zu essen und dadurch durchzukommen? Nirgend einer von uns, wir wollen es nicht schaffen. Ich mindestens nicht. Warum versuchen wir das mit Gottes Wort? Ich habe von die 12 Stunden Takt gesprochen, von einem AIDS-Kranken, dass sie dieses Medikament nehmen müssen. Dieses Virus ist so klug, dass wenn jemand dieses, also die Pille ist wirklich ungefähr so groß, Das ist riesengroß, also die damals, also es könnte sein, dass sie neuere haben. Wenn man das per 15 20 30 Minuten verpasst. Diese Virus ist so intelligent, dass es hat schon erkannt der Struktur, die Medikament die an sich kommt. Es kann sich sein DNS so verändern, dass diese Medikament es nicht mehr erkennt und es geht vorbei. Und das Person erkennt nicht, bis sie richtig wieder krank sind dass sie am Sterben sind. Wenn es um eine gesundheitliche Krankheit ginge und der Arzt für dich verschreibt, was zu nehmen, ihr tut es. Ihr wisst. Also Theo hatte hier vor kurzem ein Beinproblem. Ich habe das mehrmals gehabt. Und da ist ein Merk äh, mir wurde ein eine Schmerztablett und wenn man das nicht nimmt, du brauchst nicht daran erinnert zu werden, weil es fängt an Schmerzen. Schmerzt es dir in deiner Seele? Wenn nicht, bist du an die Wärme Gottes Wort nicht lange genug gewesen. Es soll uns ein Schmerz geben, wenn wir hier uns nicht in das Wort Gottes beteiligen. Hier vor uns, wir haben ein Wort, eine Warnung, wie es also steht in meiner Bibel diese Oberschrift, es steht Warnung vor Bevorzugung bestimmter... Ach, das ist, ich habe das hier. falsch. Es ist umgeblättert bei mir. Hebräer Kapitel 2. Das war Jakobus und es ging um eine Warnung. Hebräer 2. Ermahnung, auf die von Gott bestätigte Heilsverkündigung zu hören, zu hören, zuzuhören. Ein Hebräer, für ein, 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 damals für eine jüdische Person, zuzuhören hieß gleich zu agieren, zu tun. Ich habe nicht zugehört, bis ich es in Gang gesetzt habe. Dann habe ich zugehört. Sonst hörst du nicht zu. Dies ist das Wort, das Gott uns heute geschenkt hat. Lass uns darauf hören. Herr Jesus Christus, wir sind sehr dankbar für deine Worte. Uns ist es doch mal egal, was da steht. Und das ist Sünde, das ist sogar Lästerung, Gotteslästerung. Es ist möglich, abzugleiten von dem, was du uns gegeben hast und was du uns zeigst. Es ist möglich, dass eine ganze Gemeinde, wie wir in den Sindbriefe sehen, wo die Gemeinden von dir abgegleiten, abgegleiten sind. Und die sind weg von dir, weg von Zeugnis für dich und weg von Finster. O oh Gott, durch dein Heiliger Geist bitten wir, dass du durch dein Wort unsere Herzen überzeugst, dass wir die Zeiten nehmen müssen, dass du uns überzeugst, dass dieses Wort, das wir vor uns haben, dass wir es wahrnehmen dass wir wie die Jünger Jesus anschauen. Wir haben diese Worte, um diesen Zweck zu erfüllen, dich zu sehen, mit dir zu leben. Wir danken dir dafür, dass du uns dieses Wort gegeben hast. Beten wir, Jesus, zu dir, unser Vater. Amen.